0: Olá, eu sou a Julia Maia e esse é o Podcast Movimento. Estamos no mês de maio e esse mês carrega consigo uma data importante: o Dia Internacional dos Trabalhadores, 1 de maio. A data homenageia a greve geral que aconteceu em maio de 1886 em Chicago, nos Estados Unidos. Naquela época, trabalhador e operário talvez fossem tidos quase como sinônimos. Mais de um século se passou desde então, o sistema capitalista se atualizou e fica para nós uma pergunta. Afinal, o que é ser trabalhador hoje? É para tentar responder essa questão que a gente vai receber Rui Braga, professor de Sociologia da USP e pesquisador da área de Sociologia de Trabalho. Rui, muito obrigada por ter topado participar, por ter aceitado o nosso convite. Fico muito feliz de te receber aqui.
1: Maravilha, Júlia. Super obrigado pelo convite e pela oportunidade de estar aqui participando com vocês do podcast Movimento.
0: Bom, Rui, começando talvez do começo, o que e quem é a classe trabalhadora hoje no Brasil?
1: Olha, Júlia, essa é uma pergunta bastante complicada para que a gente possa responder por várias razões, né? Eu vou tentar, então, apresentar alguns eixos né, que facilitam a a resposta a essa pergunta. né? Em primeiro lugar, a gente precisa entender que classes sociais, de uma maneira em geral, né, não são atributos de determinados grupos de indivíduos. né? Elas não são ah, substâncias, né, que você pode identificar em alguns grupos e não em outros. né? Classes sociais, na realidade, são relações sociais. E como relações sociais, elas acontecem né, no tempo e no espaço. Então, elas têm uma história e elas ah, se transformam ao longo do tempo. né? O que caracteriza propriamente a classe trabalhadora né, vis-à-vis a classe capitalista É o tipo específico de relação social na qual né, os trabalhadores estão envolvidos, né, os indivíduos encontram-se inseridos, né, a partir, sobretudo, da estrutura da sociedade. E essa relação é a chamada relação de luta de classes. né? Então, a luta de classes entre trabalhadores de um lado e capitalistas de outro... né, ela tem, evidentemente, uma história fluida, quer dizer, ela se transforma ao longo do tempo. E essa luta ela tem se transformado muito no Brasil dos últimos 20, 30 anos, por diferentes razões. né? E eu diria que a principal dessas razões é que o capitalismo no país ele, ele foi atualizado, né? e nesse processo de atualização, aquilo que a gente costumava tradicionalmente identificar como a classe trabalhadora, ou seja, né, o operariado ah, nas fábricas, tendo em vista certas ah, relações de exploração econômicas, que por sua vez produziram né, ah, organizações como, por exemplo, né, os sindicatos, ou mesmo partidos, né, como o Partido dos Trabalhadores, ah, para citar o exemplo mais mais famoso, né, mais conhecido, essa classe trabalhadora, que eu costumo chamar né, de, de classe trabalhadora fordista e que em larga medida se desenvolve né, a partir do ciclo da industrialização semiperiférica, nos anos 40, 50, 60, né, essa classe trabalhadora ela foi, vamos dizer assim, ela foi desmontada né, ao longo do período. no qual vigora a chamada hegemonia neoliberal né, quer seja do ponto de vista econômico, quer seja do ponto de vista político e ideológico então como você teve uma uma espécie de desconstrução né, lá no Senedic, o centro no qual eu trabalho né, lá na USP, a gente costuma chamar isso de desmanche neoliberal como você teve um desmanche neoliberal da classe trabalhadora fordista e isso implicou uma série de efeitos, como por exemplo, né, uma enorme fragmentação, aumento da informalização, elementos que uh, uh, tem a ver basicamente com uh, a terceirização né, da força de trabalho, enfim, a difusão né, de, de processos de intermediação de, 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 de trabalhadores, enfim, um declínio propriamente né, uh, do sindicato como uma força. Eh, capaz de representar os interesses, né, desses setores, enfim, que foram foram sendo desmontados, né, esses grupos que foram sendo desmontados, em especial com processos, por exemplo, de desindustrialização, de reestruturação das empresas, as terceirizações e assim por diante, né, a, a nova, vamos dizer assim, morfologia para falar nos termos do, do professor Ricardo Antunes, né, a nova morfologia do trabalho, né, a partir dos anos 90 a 2000, ela também implica uma nova morfologia da luta de classes. Né? E é isso que a gente precisa entender para compreender melhor o né, que é a classe trabalhadora hoje no país. Né? E eu diria para você que os contornos, a despeito né, dessa, dessa confusão, enfim, analítica conceitual, que muitas vezes atinge né, determinados uh, campos de, de estudo, enfim, especialidades acadêmicas e assim por diante. Eu diria que os contornos, eles, uh, grosso modo, né, eles estão associados a, a, a três grandes questões. Né? Uh, a primeira dessas questões, sem dúvida nenhuma, que tem a ver ou passa né, uh, por, poss- por, por processos de metamorfose da classe trabalhadora no sentido de que a classe trabalhadora ela foi se tornando mais feminina. Então os trabalhadores no Brasil se antes tinham uma cara vamos dizer assim mais masculina, principalmente a cara dos sindicatos, né, os seus representantes e assim e assim sucessivamente. Hoje em dia é, a maioria da classe trabalhadora ela é essencialmente feminina, né? Ela é formada por mulheres. Né? A classe trabalhadora brasileira também ela foi se tornando cada vez mais diversa em termos de identidades etno-raciais. Não que não existisse essa diversidade, ela sempre existiu, mas essas diversidades etno-raciais, enfim, elas foram se tornando mais salientes, elas foram se tornando mais presentes, elas foram foram se tornando mais reconhecidas pelos próprios trabalhadores. né? Então, ao mesmo tempo que você teve a emergência de um setor hegemônico, né, formado por mulheres, você também tem a questão propriamente etno-racial como um eixo vertebrador dessa nova classe trabalhadora que se estrutura no país a partir de um certo momento. né? Até porque é uma classe mais visível, né? levando-se em conta que ela encontra-se acantonada né, no setor de serviços, em especial... Chamado serviços subalternos ou serviços às pessoas. Né? Então, quando você observa uh, o deslocamento né, da, da, do emprego da indústria para o setor de serviço que ocorre nos anos 90 e né? você claramente percebe que os, o setor de serviço foi o setor que mais uh, cresceu, enfim, em termos numéricos, né? E isso fez com que Aquilo que antes era algo privado, né, que era essa composição étnico-racial que você encontrava dentro das fábricas ou dentro das empresas, dentro dos escritórios, ela ganha as ruas. né? Enfim, ela ganha uma visibilidade que antes não existia, né? ou pelo menos que não não estava tão explicitamente posta. né? Ela ela estava, de alguma maneira, suposta, mas não posta. né? E isso fez com que essa interseção entre, de um lado, né? as questões de gênero, né? as opressões de gênero, e, por outro lado, a opressão racial, né? enfim, a desigualdade, segregação racial, ela se tornasse um eixo, de fato, vertebrador dessa nova classe trabalhadora. né? Como eu disse, é uma classe trabalhadora, digamos assim, acantonada né? no setor de serviços, isso afasta essa classe da representação sindical, porque o setor de serviços é muito mais difícil de se representar, de se organizar sindicalmente do que a indústria, por exemplo, né? tradicionalmente falando. Os sindicatos que atuam no setor de serviços são sindicatos mais frágeis, né? menos representativos, né? muitas vezes sindicatos de pelegos, enfim, o que acaba reforçando, eu diria, né? ah, vamos dizer assim, a fragmentação dessa nova classe. Né? Uh, e, eu, e, e, finalmente, né, enfim do ponto de vista morfológico geral, uh, é uma classe mais informal, né, ou seja, menos protegida né, pela legislação trabalhista, mais distante dos direitos, né, dos direitos sociais, dos direitos trabalhistas, em especial mais distante dos direitos previdenciários. Então, isso faz com que, eu diria, né, uh, essa classe eh, trabalhadora hoje no país, ela tenha características muito distintas não é, da classe trabalhadora do passado. E a conflitualidade, ou seja, a luta de classes, assume novas formas também, levando-se em conta essas mudanças, né? Então, se antes né, a luta, por exemplo, no local de trabalho, né, pelo controle do local de trabalho, enfim, com greves de ocupação, como ocorreu, por exemplo, nos anos 70, anos 80 no Brasil, né? eram greves mais ou menos frequentes, né, de, de se verificar. O próprio instrumento da greve, né, era algo muito difuso. Ah, hoje em dia, a luta pelo controle do local de trabalho, essa luta mais entre aspas privada, né, que envolve, por exemplo, trabalhadores e gerências e assim por diante, ela se transformou. Ela, ela, vamos dizer assim, ela se modificou bastante, né. E a conflitualidade nos dias atuais, eu diria que se coloca num patamar distinto, né? uma conflitualidade que tende a ser mais pública, até porque, tendo em vista as dinâmicas da informalidade, tendo em vista essas mudanças né, ligadas às identidades dos trabalhadores, em especial as questões ligadas, por exemplo, à justiça racial, né, à justiça social, à justiça de gênero e assim sucessivamente, Fazem com que os trabalhadores brasileiros, né, de uma maneira em geral, como classe, né, ou seja, com determinados interesses que vão se decantando, né, e a partir daí produzindo a base para o desenvolvimento de identidades coletivas, mude também e mude numa direção mais pública. Né? Então, os trabalhadores hoje, por exemplo, tem uma, tendem né, a, 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 a assumir. Né, mas publicamente certas demandas, principalmente relacionadas à justiça social, ao reconhecimento né, de certas condições, por exemplo, de exploração, que são limítrofes, inaceitáveis uh, ou de dominação, né, como, por exemplo, a luta contra o racismo e assim sucessivamente. Então, eu diria, para resumir um pouco isso, né, a classe trabalhadora hoje no Brasil ela é muito mais feminina, ela é muito mais negra, ela é muito mais diversa, ela é muito mais fragmentada, ela tem características, uh, digamos, uh, de informalidade muito presentes, muito difusas, né? ela está mais distante da proteção e, consequentemente, uh, do sonho né? Uh, de você, por exemplo, ter uma aposentadoria garantida pelo Estado ou mesmo uh, de participar da cidadania salarial, como a gente costuma chamar lá no Cenedic, né? ou seja, de se integrar numa sociedade vertebrada pelo reconhecimento dos direitos trabalhistas e dos direitos sociais. Né? Então, uma classe trabalhadora vendo em condições muito mais inseguras, né? nesse sentido, e que tende a endereçar as suas demandas, né? tende a interpelar, por exemplo, o Estado os governos tendem a se manifestar nas ruas, né? ela é uma classe trabalhadora mais jovem, ela tem, digamos assim, uma presença na cidade né? que torna, vamos dizer assim, as questões ligadas à cidade mais sensíveis por conta, inclusive, da circulação né? que, que ela é obrigada a realizar todos os dias para ir para o trabalho, enfim, saindo das periferias para o centro das cidades, onde normalmente os empregos do setor de serviço se... se se concentram. né? Então, essas são as principais características. Eu, eu, só para ilustrar, né, enfim, muitas vezes a gente identifica, por assim dizer, uma categoria, um tipo de trabalhador, como sendo aquele que, de alguma forma, sintetiza né, as principais características, tanto da classe trabalhadora, quanto do processo de conflitualidade classista durante certos momentos da história. né? Então, se o trabalhador metalúrgico, de fato, é, imigrante que veio, né, que chegou, enfim, em São Paulo, nos centros é, industriais do, do sul, sudeste do país, vindo das cidades do norte, das cidades do interior, das pequenas ah, cidades, enfim. Esse, esse trabalhador, ele era ah, i, é, imediatamente identificado com, por exemplo, trabalhador na indústria da construção civil e depois se transformava em trabalhador metalúrgico ao longo, por exemplo, dos anos 60, 70, até os anos 80, né? A partir dos anos 90, isso muda, né? Ah, com os anos 2000, na era Lula, né? Eu, eu costumava dizer que o, o, o principal, né? O tipo de trabalhador, trabalhadora que você poderia identificar como correspondendo, por assim dizer, às as, as, uh, características, né? Do trabalhador lulista era a operadora do telemarketing, né? Tinha muitas características que sintetizavam, por assim, por assim dizer trabalho naquele período, dos anos 2000, começo dos anos 2010. né? Com o advento da crise, em especial com a crise de 2015-2016, desemprego, subemprego, informalidade, né? e com também a chegada, principalmente, dos, uh, desses grandes fundos de investimento, né? Uh, colocando uh, capital uh, no setor de, de tecnologia, em especial essas startups aí que se multiplicaram pelo mundo afora, depois da crise de 2008, hoje eu diria para você que o trabalhador, a trabalhadora que mais se destaca como essa síntese né, de uma classe é o o, o pessoal que trabalha, é o trabalho plataformizado, o pessoal que trabalha com aplicativos de entrega, por exemplo, ou com aplicativos de, de, de transporte, enfim... são esses jovens, por exemplo, que a gente vê nas ruas, né, dos dos principais centros urbanos do país, ou sobre uma bicicleta, ou sobre uma moto, enfim, fazendo entregas, né. Então, é um pouco aí essa, a dinâmica que a gente observa, né, do ponto de vista das mudanças e das metamorfoses da classe trabalhadora nos últimos 30, 40 anos.
0: Um baita resumo e caracterização que você fez, e você comentou sobre como as características que a classe trabalhadora brasileira tem hoje também são reflexos de um processo de políticas neoliberais que desmancharam um perfil anterior de, de classe, né? E eu queria te perguntar quais são exatamente essas políticas, o que, que tem de novo no neoliberalismo que, que corrói um pouco o perfil de classe trabalhadora que tinha até então, e como que isso, como que hoje a classe também se identifica, ela consegue se identificar ou tem dificuldades nisso?
1: Não, sem dúvida, há uma mudança absolutamente fundamental para que a gente entenda propriamente né, as metamorfoses da classe trabalhadora hoje. Essa transição, grosso modo falando, né, do fordismo do pós-segunda guerra mundial, ainda que fosse com características periféricas, como é o caso brasileiro, né, para o neoliberalismo dos anos 80 e em diante. né. Isso fez com que a própria estrutura econômica se ajustasse e ela se modificasse, ela se transformasse. né. Então, se durante, por exemplo, a era fordista... né, Uh, grosso modo, aí, associada a, a, aos 30 anos gloriosos do pós-segunda guerra, né? enfim, eu não gosto muito dessa expressão, mas só para só simplificar um pouco o raciocínio, né? a, a, vamos dizer assim, as relações de exploração econômicas que se, des, que se desenvolvem no interior, dos né? locais de trabalho, em especial nas fábricas, né? uh, sem dúvida nenhuma, que eram hegemônicas, a despeito de não serem é, as únicas, né? ou seja, a acumulação capitalista, né, sob a égide do fordismo, né, era uma acumulação que se dava sobre a base da exploração econômica da força de trabalho em locais como, por exemplo, as fábricas, né? Não exclusivamente, mas sobretudo nas fábricas, né? Com a crise dos anos 70 e com, no caso brasileiro, os anos 80 e é, crise dos anos 70 e 80, né? E com o, o advento do neoliberalismo, né? Uh, que, por sua vez, traz dois elementos centrais para que a gente possa pensar essas reconfigurações de classe, que são, por um lado, né, basicamente, a globalização econômica e, por outro lado, a financiarização uh, uh, do capitalismo, do capital, enfim, ou seja, a dinâmica da acumulação passa a ser dirigida e controlada, Ah, pelo processo de de financiarização, né, ela se submete à dinâmica né, da valorização do capital financeiro, dos ativos financeiros, enfim, o famoso DD linha, ou seja, dinheiro mais dinheiro, né? Ah, isso daí tem um efeito muito muito claro né, sobre ah, a estrutura dos países que se subordinam ao neoliberalismo, que é essa passagem, né? Uh, vamos dizer assim, da acumulação que se dava na esfera da exploração do tra- da força de tra- da exploração econômica da força de trabalho como se verificava por exemplo na indústria né, para um tipo de acumulação que alguns inspirados pela Rosa Luxemburgo né, uma economista polonesa enfim, que viveu Uh, até o, o início do século XX, né? ela, chamava, ela uh, chamou-se né? de acumulação por espoliação social. Né? Ou seja, deixa-se de priorizar a exploração econômica do trabalho assalariado e passa-se a priorizar uh, formas né? uh, de acumulação que se orientam basicamente uh, por aquilo que a gente pode chamar... Uh, vamos dizer assim, grosso modo, né, de pilhagem social. né? Então, por exemplo, se no ciclo anterior de lutas né, a classe trabalhadora conquista o direito à previdência e o direito à previdência faz com que né, uma parte do excedente econômico né, seja imobilizado politicamente num grande fundo de aposentadoria para os trabalhadores, no momento do neoliberalismo é exatamente esse fundo que vai ser pilhado, né? Ou seja, esse fundo vai ser atacado, vilipendiado, massacrado e apropriado, no final das contas, por bancos, enfim, por exemplo, via mecanismos ligados à remuneração da dívida pública. né? Então você tem, eu diria, né, um processo propriamente de pilhagem social, né? ou seja, de expoliação dos trabalhadores não tanto pelas relações econômicas que se dão dentro das fábricas, mas por processos políticos. E é é exatamente essa violência política inerente à pilhagem social que faz com que o Estado capitalista se coloque na vanguarda dessa dinâmica de acumulação e que se transforme, consequentemente, né, no, no grande eixo vertebrador do neoliberalismo, ao longo dos anos 70, 80, 90, enfim. É o Estado que organiza, por por assim dizer, né, a acumulação capitalista, e é o Estado o principal elemento que, efetivamente, digamos assim, ataca né, os trabalhadores, né, passa a atacar os trabalhadores. Se antes o Estado tinha uma função redistributiva, por exemplo, como foi durante o período do fordismo, nos países centrais ou algo do estilo, agora o Estado passa a ser a principal fonte né, de mercantilização do trabalho, né, de expoliação, por exemplo, de direitos, de mercantilização da saúde, de mercantilização da habitação, de mercantilização da moradia popular, né, de mercantilização, por exemplo, da aposentadoria, de mercantilização de tudo aquilo que assegura a reprodução dos trabalhadores e, principalmente, a a reprodução das condições sociais de produção da força de trabalho, ou seja, de reprodução da sociedade como um todo, né? ou seja, da sociedade capitalista como um todo. né? E eu eu diria que talvez esse seja o grande elemento, por assim dizer, que diferencia o neoliberalismo, do passado fordista sobretudo, né? no passado fordista o estado tinha uma função relativamente de regulação né? dessa, dessa mercantilização, de contenção dessa mercantilização e a partir do neoliberalismo o estado passa a ser o grande eixo vertebrador da mercantilização do trabalho, do meio ambiente, das terras né? e fundamentalmente também do dinheiro né? através da financiarização, da, da, das dinâmicas de, de financiarização. E, por sua vez, o Estado ameaça a reprodução da sociedade como um todo, né? Ou seja, eu estava participando agora há pouco né, do lançamento, alguns dias, desculpa, do lançamento do livro do Tiago Aguiar, né? Solo Movedito da Globalização, e a gente lembrava disso, né? Quer dizer, foi exatamente essas dinâmicas neoliberais, né? Levadas a cabo pelo Estado brasileiro nos anos 90, né? que produziu, por exemplo, a privatização da Vale do Rio Doce e, a partir do processo de privatização da Vale do Rio Doce, as tendências né, a você mitigar, por exemplo, as salvaguardas ambientais e e a a maximização né, da remuneração de de ativos financeiros da Vale, enfim, dos, dos acionistas da Vale, que produziram, né? em alguma medida, os os desastres ambientais, os maiores desastres ambientais e trabalhistas né, da história do país, como foi o caso de Mariana e de Brumadinho. né? Então, você tem aí talvez um exemplo, né, eu diria, sobre como o neoliberalismo né, transita daquilo que seria a exploração, a centralidade da exploração da força de trabalho, trabalho assalariado, para a centralidade da pilhagem, né? ou seja, da espoliação do trabalho, das terras, da natureza, a espoliação do dinheiro através do sequestro, da poupança dos trabalhadores, como é o caso da reforma da Previdência, enfim, e tudo aquilo que produz a partir desse processo de mercantilização ou seja, uma crise socioreprodutiva que envolve a sobreposição de inseguranças ligadas ao trabalho inseguranças ligadas à proteção do meio ambiente inseguranças ligadas à própria crise econômica, né? Porque enfim, o, o, o dinheiro financiarizado ele perde a sua função de medida do valor, né? Enfim, as crises econômicas passam a ser cada vez mais devastadoras, né? Para a economia como um todo, a já vista que a economia mundial ainda não se recuperou da crise de 2008, né? Só para citar um exemplo, uh, enfim. Isso tudo Uh, tem uh, produz, por assim dizer, um outro tipo de sociedade, né? e um outro tipo de sociedade que convive, por exemplo, entre outras coisas, com níveis uh, absolutamente inaceitáveis de violência política, de violência social, de degradação socioambiental, mudança climática, insegurança, estresse do trabalhador, uh, compressão das rendas, aumento das desigualdades entre as classes sociais, concentração de riqueza na mão de muito poucos, né? ou seja, é tudo aquilo que faz com que a sociedade neoliberal seja esse verdadeiro pesadelo né? sociológico, sociologicamente falando, esse pesadelo né? uh, que nos assombra a todos e a todas. Né?
0: Toda essa história que você conta parece que o Estado neoliberal ele é a ilustração mais evidente, talvez que a gente já teve até hoje, do que o Marx falava do Estado enquanto o balcão de negócios da burguesia. né Desse Estado que perde a vergonha, digamos assim, de, de fazer as suas negociações é, na luz do dia. E falando em Marx, e para a gente já ir se encaminhando para encerrar, na verdade, é, digo falando em Marx porque, além de compreender o capitalismo, a classe trabalhadora, Marx foi uma pessoa que tentou também pensar na organização, na mobilização, em como né, superar também isso. E e eu queria encerrar com isso, te perguntando quais são os desafios que você vê para a organização e para a mobilização dessa nova classe trabalhadora no Brasil, mas também internacionalmente, porque... Você pode comentar mais sobre isso, de que maneira que esses sintomas e essas características que tem na classe trabalhadora brasileira, de uma certa forma, o neoliberalismo né, também também esteve presente no mundo como um todo e também deixou aí seus rastros de devastação. Mas queria saber um pouco sobre isso, de como que a gente pode avançar no processo de organização, quais são os desafios para isso?
1: Olha, sem dúvida que quando a gente observa, né, por exemplo, o padrão de agitação trabalhista, se a gente gente pensa em luta de classes, né, muitas vezes a gente associa a luta de classe, a luta da classe trabalhadora e a organização da classe trabalhadora a um certo padrão de agitação trabalhista que, grosso modo, né, a gente pode chamar de fordista, só para simplificar um pouco, né, que é aquele padrão muito ligado né, à negociação coletiva do valor da força de trabalho. Com todos os conflitos que isso envolve, né? porque as empresas, enfim, elas avançam sobre os direitos dos trabalhadores, elas têm interesse em aumentar, enfim, o nível de exploração da classe, os trabalhadores defendem as suas condições de subsistência, de vida, de trabalho, né? enfim, suas condições de segurança dentro do local de trabalho, e assim por diante, através de, de diferentes formas de mobilização coletiva, sobretudo sindicatos, né? E eu diria que isso daí é, é algo. Uh, que não desapareceu por completo, evidentemente, né? a gente ainda tem essa dinâmica presente em muitos, em muitos lugares do mundo, enfim, também no Brasil, né? ou seja, os sindicatos ainda são uh, importantes nesse sentido, né? como, como elementos vertebradores do conflito trabalhista, do, da luta de classes né? num país como o nosso, enfim. Uh, no entanto, esse padrão, né? como padrão hegemônico, né? ou seja, hegemônico não no sentido de que ele ele foi eh, globalizante, totalizante, ou ele esgota né, as demais formas eh, de conflitualidade classista ah, existentes né, na história do desenvolvimento da formação da classe trabalhadora no Brasil. Mas ele era hegemônico porque ele apontava numa direção, né, que era a direção, por exemplo, da formalização do trabalho, do fortalecimento dos sindicatos, das formas propriamente reivindicativas, em especial né, a formação de de uma central única dos trabalhadores, de um partido dos trabalhadores, enfim, que está muito ligado, né, tanto a CUT quanto o PT, tá, é, estão muito ligadas né, a esse padrão chamado padrão fordista de agitação trabalhista, né, enfim, muito concentrada aí no local de trabalho, nas fábricas, no, enfim, na industrialização e assim por diante. Né. Ah, esse padrão, ele deixou de ser hegemônico e ele foi desconstruído, né? E o grande desafio que nós, né, como sociedade, enfim, e os setores progressistas, né, os setores da esquerda brasileira e da esquerda mundial, isso não é, vamos dizer assim, apenas uma uma expressão hiperbólica ou algo do estilo, né, tem pela frente é, sem dúvida alguma, reconstituir ou reconstruir um padrão interseccional de agitação trabalhista que esteja à altura dos desafios dessa classe trabalhadora global. Né? Uma classe trabalhadora uh, que é cada vez mais né, não branca, uh, diversa do ponto de vista étnico-racial, formada por trabalhadores imigrantes, né? Enfim, foram deslocados dos seus países né, para poder uh, buscar a sobrevivência em economias mais poderosas ou dinâmicas, enfim, em países centrais, né? uma classe trabalhadora cada vez mais feminina, né? cada vez mais dependente propriamente dessas dinâmicas da reprodução social, muito controladas pela pela questão do gênero, né? ou seja, muito dependentes, melhor dizendo, da questão das das desigualdades de gênero, né? e um, 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 vamos dizer assim, uma interseccionalidade é, precisa encontrar um espaço né, para acomodar as diferenças, né? Então, quando você observa a, mudanças, né, na, nesse padrão de situação trabalhista conforme, né, eu tenho elencado aqui, enfim, a, e a gente observa, por exemplo, que a partir dos anos 2010, em especial a partir de 2011, né, você teve uma erupção mundial, global, né, uh, de jovens nas ruas, né, jovens que, por sua vez, uh, não, não se ligavam, não se vinculavam propriamente a sindicatos, a despeito de que em muitos países né, contaram esses jovens contaram, essas, essas insurgências plebeias contaram com o apoio de sindicatos, né? É preciso que se diga também, mas essa... esse padrão novo né, que interpela, por exemplo, o Estado em em, em detrimento das empresas, né, que exige questões muito mais ligadas à justiça social do que, por exemplo, exclusivamente a algum tipo de benefício trabalhista. né, Esse novo padrão tem a ver, sim, com a diversidade da classe trabalhadora hoje tomada, pensada, globalmente, né? mas ele tem tem também igualmente a ver com aquilo que há de comum a essas opressões que foram se acumulando. né? As opressões, por exemplo, ligadas a questões de gênero racial, as questões questões raciais, questões ligadas a opressões nacionais. né? A gente está no meio de uma guerra né? da da, da Rússia, uma guerra de ocupação da Ucrânia pela Rússia, né? ou seja, está ligado a essas questões... Uh, nacionais, né? enfim, das opressões nacionais, opressões dos povos, né? E isso tudo uh, precisa encontrar uma guarida né? uh, na, nas, uh, nas formas uh, de reivindicação trabalhistas né? uh, que uh, ocorrem, continuam ocorrendo mundo afora. Né? Então, uh, quando a gente pensa, uh, por exemplo, uh, em greves hoje em dia, né? a gente tem que pensar, a gente tem que estar muito, muito atento né, a, a, essa, a essa questão, uh, ou seja, não se faz mais greve uh, hoje em dia reivindicando exclusivamente um benefício trabalhista. Você tem que envolver as comunidades, você tem que envolver a luta das mulheres, você tem que envolver a luta uh, das periferias, você tem que envolver dimensões, por exemplo, ligadas à luta dos trabalhadores sem teto, você tem que você tem que envolver questões ligadas à solidariedade daqueles que não têm direitos, né, uh, os trabalhadores que perderam direitos, né, ao longo dos últimos anos, a hegemonia neoliberal, uh, uh, tem que estar contemplados, né, nas, nas reivindicações, nas dinâmicas propriamente reivindicativas dos trabalhadores, né, isso tudo na minha opinião converge, né, por assim dizer, para isso que eu estou chamando provisoriamente de padrão interseccional de agitação trabalhista e que aos meus olhos, ao meu juízo, né, ah, desemboca na formação de um amplo movimento de trabalhadores, né, mas de trabalhadores sem direitos, né, trabalhadores que foram sendo colocados para fora ah, da dinâmica da proteção social, que foram sendo excluídos propriamente do mercado formal, que foram sendo excluídos dos próprios sindicatos por intermédio do desemprego, do subemprego que foram sendo terceirizados e, consequentemente, viram os seus sindicatos, é, a sua representação sindical se enfraquecer, enfim. Trabalhadores que, por exemplo, uh, perdem né, uh, direitos previdenciários, trabalhadores que, enfim, são excluídos uh, de mecanismos né, de previdência privada e, e consequentemente, uh, não alcançam, muitas vezes, né, a... a, a o acesso, não conseguem ter acesso à, à, à saúde e assim por diante. Uh, trabalhadores que foram excluídos, por exemplo, da, do sistema educacional, quantos jovens né que não são colocados para fora da, das escolas todos os anos, quantos, quantos milhares, ou, ou, ou talvez milhões de jovens né que abandonam as escolas por falta de investimento das escolas em infraestrutura, para mantê-los, para retê-los, né? no sistema escolar, ou seja, esses trabalhadores que foram sendo excluídos, expulsos, né, dos direitos. É é muito importante, na minha opinião, que a gente consiga construir um amplo movimento de trabalhadores sem direitos, que envolva tanto aqueles que perderam, por exemplo, direitos trabalhistas, quanto aqueles que perderam direitos sociais, né, que seja uma ponte que envolva, que aglutine, né, Uh, essas diferentes frentes aí, essas diferentes, essas diferentes facetas da classe trabalhadora contemporânea.
0: Muito interessante ouvir, Rui, muito interessante pensar por essa perspectiva, porque se de uma certa forma a categoria não unifica mais, as categorias foram muito desmanchadas, os sindicatos perderam muito, muito do papel que já tiveram antes... É, a crítica também ela consegue ser mais totalizante. né? Se, se o problema é a ausência de direitos, então todos nós passamos por isso. né? Muitas categorias ou trabalhadores, e, enfim, é, é capaz de pensar uma crítica mais totalizante que também não fique tão restrita às pautas sindicais, às pautas locais, para nós que nos reivindicamos marxistas, que pensamos na superação também desse, desse modo de produção capitalista. Isso abre também possibilidades né? de, de se pensar. Então, é, para mim foi muito muito incrível esse, esse papo contigo, agradeço, eu sou formada em Ciências Sociais, então também tenho essa, essa, essa paixão pelo, pelo debate, especialmente da Sociologia do Trabalho, mas espero que os nossos ouvintes aqui também, também gostem de acompanhar, que eu acho que esse é um debate fundamental e que você faz de forma muito brilhante, então, muito obrigada.
1: Eu que agradeço, Júlia, pelo convite, pela oportunidade de participar aqui no podcast Movimento. E dizer que estou sempre à disposição de vocês. Basta vocês me convidarem para a gente voltar a conversar.
0: Olha que eu convido. (risos) Então é isso, Rui. Obrigada, obrigada mesmo.
1: Imagina. Tchau, tchau.
0: O Podcast Movimento é uma iniciativa da Revista Movimento e do Movimento Esquerda Socialista. Nos acompanhem também pelo site movimentorevista.com.br a trilha sonora de Alex Maia e a edição de áudio da Zap Multimídia.